1: know oh. oh,
2: right.
3: not i so Hej och välkomna allihopa till Indiepodden nummer 45. Idag ska vi prata igenom. IndyCar på Indianapolis Road Course, Harvest Grand Prix, det är första och kanske enda i historien. Vi ska prata kalendern 2021, men vi kan väl eh, rama in avsnittet med Linus Lundqvist och hans prestation den här säsongen. Gergay, ja. vad, vad, vad säger du om Linus Lundqvist, Sveriges senaste inter- internationella racingmästare?
2: Ja, det är ju helt fantastiskt. Hej Jakob och hej kära lyssnare! Uh, ja, jag vet inte riktigt vart man ska börja med Linus Lundqvist det, det, det är otroligt häftigt att uh, den här killen som uh, ja, bara ganska kort tid funnits på den amerikanska horisonten är den som har presterat en sån fantastisk säsong och som debutsäsong som uh, första säsong i USA, alltså hur man, från vilket håll man än ser det så är det otroligt häftigt vad han har gjort uh, och vi, har ju, vi har ju faktiskt ett långt snack. Eller du har gjort ett långt snack med, med Linus som vi tänkte landa i lite längre fram i det här avsnittet. Men finns det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram i den här prestationen som Linus har åstadkommit?
3: Lite historiska paralleller är väl alltid kul. Ja, um, det är det. Du... Tittar ju på Sennas debut i Formel 3. Ja, ja precis. Alltså, jag funderade,
2: jag funderade när för, redan för ja, nu är det säkert någon månad sedan så började jag fundera på det när, när man såg hur, hur dominerande Linus var i den här Formel 3 klassen i USA. Så började jag fundera på de här historiska parallellerna. Så alltså vilka kunde jag gräva fram ur, ur minnet av, av just den här typen av förare som tar klivet in i en ny klass och direkt tar, tar och, och dominerar den. Och det jag kommer att tänka på, det var ju faktiskt Ayrton Sennas debutsäsong i brittiska Formel 3 1983. Och där han, nu, har jag, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran, men det var väl i princip Ja, kanske 14 av 18 lopp eller något sånt där som, som Senna vann. Och så hade han en
3: sparringpartner i Martin Brandel också.
2: Exakt,
3: exakt. Mycket duktig
2: förare. Otroligt duktig förare som, som eh, jobbade sig in i säsongen och blev starkare och starkare ju längre säsongen gick. Och, och gav Senna mot slutet en, en rejäl match om titeln ändå, men
1: mm. nu
2: när man blickar tillbaka så var det ändå en sån här helt fantastisk debutsäsong som han gjorde, framförallt för att han vann så många lopp eh, inledningsvis på säsongen, han vann ju liksom de första, eh, första 60% procenten av tävlingarna och, och verkligen satte, satte sin prägel på 83 års brittiska Formel 3-säsong och på den här tiden så var ju brittiska Formel 3-mästerskapet var ju det liksom den, den absolut högst värderade Formel 3-mästerskapet
3: globalt. Det, det var, var ju nästan större än Formel 2 på den tiden. Exakt, exakt. Så alltså Hade
2: du vunnit Formel 3-mästerskapet i England då var du i princip... Din, din väg upp till Formel 1 var i princip utstakad. Och som du säger, den, den titeln vägde ju ofta tyngre än F2-mästerskapet. Så det är väldigt roligt också den här parallellen att Linus faktiskt har vunnit brittiska... Formel 3-mästerskapet också för ett par år sedan och nu, nu mm. är det inte riktigt brittiska Formel 3-mästerskapet lika högt prestigemässigt men det är ju ändå en fantastisk titel att, att ha på CAV. Mm.
3: och sen så några år efter då Senna vann Formel 3 i England så det blir har så många gånger dykt ut nästa Senna och på mm. 90 talet var det Jan Magnussen som skulle bli nästa sändan. När han var brittiska formel 3 så var han 14 av 18 lopp. Ja. Men väldigt all- annorlunda arbetsetiken sen. Magnusson <laughs> var ju någon som rökte och den en, en herrans massa. Ja, han är ju dansk. Eh, och det, ja.
2: det hör lite till.
3: Men oavsett vem man tittar på, det är ingen som slår Linus vinstprocent. Nu har de kört 14 lopp, Linus har hunnit 12 och det är tre lopp kvar. Ja. Så, och och jag vi tar och lyssnar igenom det lite senare.
2: Ja, det gör vi. Men du, jag, en sak till som, som jag tycker måste nämnas. Det är ju att när, när till exempel Senna dominerade i England i början av 80-talet. Det var ju hans första säsong i Formel 3. Men det var ju inte mm. hans första säsong på de engelska räsebanorna. Han det hade ju redan tillbringat två år och, i Formel Ford. Mm. Uh, 81 i Formel Ford 1600 och 82 i Formel Ford 2000. Så att då, då lärde han ju känna alla de här banorna. Och det sätter ju också Linus prestation i ett helt annat ljus. För Linus kommer in i en världsdel där han aldrig nästan aldrig har tävlat. Den enda banan han kände till, vad jag vet, var ju Daytona. Eh, och där mm. kör man ju inte Form, Formel 3. Så att även ur det perspektivet så... Men en sak som, som jag... jag diskuterat med någon är, är, om man drar de här historiska parallellerna är det inte så då att motståndet var väldigt svagt till exempel 83 när, när Senna var så, så dominerande eller kan det vara så att det är motståndet det är fel på nu i klassen som Linus kör,
3: Va, vad tror du om det? Uh, jag, är, jag är nyfiken på David Malukas mm. för han var ju liksom året Säsongen igenom har ju han varit den som utmanat Lidens mm. närmast. Även om här inledande loppen på Mid-Ohio när halva Indulites-fältet för är Santiago Ruzia som nu kör uh, Lynkenko i, 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 i VT- VTCR. Kan man påstå av alltså? Just det. Men Ruzia har ju kommit två i Indulites för ett par år sedan Och uh, uh, så, så precis som Sen hade Brandel så har ju Linus haft mm. David Malukas och jag tror säkert att Malukas också kan göra sig en karriär på högre nivå. Det, det får tiden utvisa men det, det är svårt att skjuta hål på Linus prestation. Man kan ja. spinna det här på en massa olika sätt. Ja, lite amatörmässigt motstånd, dittan och dattan. Men nej, alltså i alla sådana här racingserier finns det alltid minst ett par stycken som, är, som håller riktigt hög klass. Om man kan lika gärna titta på Formel 2. Inte har alla som kör Formel 2 dominerat Formel 3 innan. Nej. Eller något, någon Formel 4-serie. Utan det finns i alla sådana här juniorklasser så finns det några som inte är jättebra. Mm. Och sen så finns det några. Linus Lundqvist, några Ayrton Senna, några Martin Brundle, David Malukas och sen Mick Schumacher, mm. Juliano Alesi och så vidare och så vidare. Det, mm. det, det, det är ju ett brett motstånd, men de bästa är alltid de bästa. Ja, alltså de allra
2: bästa tenderar ju att flyta upp till toppen. Och det är, jag mm. har länge, så länge jag har... I alla fall tycker jag själv fattat något av racing, så har jag tyckt att det finns... Det finns liksom två breda kategorier förare. Duktiga förare finns det en jävla massa i i alla elitklasser. Eller starka juniorklasser som det rör sig om här. Men det är klart att det finns väldigt många duktiga förare. Men förare som är kapabla att ta titlar. det, Det är inte så många. Och nu har ju Linus... Det här är faktiskt tredje mästerskapstiteln. Som han lägger i ryggsäcken. Så han har ju liksom råge bevisat att han tillhör definitivt den här ganska jag tycker ganska lilla och exklusiva skaran förare som kan gå in i en serie och på det här sättet dominera eller åtminstone vara slagkraftig över en hel säsong. Alltså man måste fatta att det krävs otroligt mycket att vara så stark över en hel säsong så att man faktiskt plockar hem en titel, en mästerskapstitel. Mm. Jag, jag, jag tycker Felix tillhör ju den kategorin förare också. Även om hans formel 3-titel i europeiska formel 3-titel kom väl först på fjärde eller femte försöket men han var ju stark från, från början liksom och visade att han är kapabel att plocka hem den svåra titeln på den tiden mm. när det gav sig. Och, och, ja, nu är det så solklart att han tillhör ju den här kategorin den här ganska exklusiva lilla skaran för som kan gå in och ta en mästartitel och han har visat det. Han har visat det på hemmaplan i SDCC, formel STCC. Och sen brittiska Formel 3 och nu i USA. Så att ja, vägen känns ju så sjukt öppen för Linus. Det är liksom, ja, otroligt kul. Vi lyssnar
3: på Hans egna ord om säsongen lite senare, men innan. Vi måste ju snacka igenom indikarfältet också. Vilka är ja. de som kan plocka hem mästerskap och vilka är därför lite utfyllnad? Ja, vi hade ju en,
2: en ganska intressant doubleheader i helgen som har satt, satt en del myror i huvudet på oss och en del av de inblandade. Så det finns ju en hel del att prata om. Och några som kanske inte, inte rosade marknaden i helgen, Ganasi. någonting ja. Ursäkta att jag avbryter. Det här är ju någonting <laughs> som vi har pratat om tidigare. Alltså frågan om, om det finns en slags vacklande
3: inför mästerskapsstriden här på gång vad tror du då, men då var den lite på skoj mm. nu är det nu är det på allvar. Eh, lucka ner till Josef Nugarden har nu krympt ner från mer än 100 till enbart 32 poäng. Det är alltså eh, Dixon behöver komma nia eller bättre på finalen i St. Petersburg no- några veckor men det är fortfarande han måste fortfarande vara bättre än två tredjedelar av, av fältet. Och eh, med tanke på hur han kört sen Midohaio så... <går> mm. <går> det, det är lite konstigt att säga det, men han har inte kört bättre än två tredjedelar av fältet. Nej, Nej äh, han har faktiskt inte. Snurringen på Midohaio och sen nu så t- schablar han bort två placeringar på två var kvar i första loppet. Mm. Här då på Indianapolis och sen så skalar han bilen första stinten i närkontakt och sätter Felix i en konstig situation i första stinten i andra loppet. Så då blev det då en nionde och en åttonde plats, i det är precis där han behöver vara då i St. Pete. Mm. Men Ganassi-stallet så inte särskilt starka ut här. Nej,
2: för det är inte bara Dixon som definitivt har, har haft en dipp senaste 4-5 racen. Där han inte alls har sett lika starkt. Jag menar inledde säsongen med tre raka segrar och vi, vi började nästan jäspa och, mm. eh, inför hans bedrifter. Men nu på sistone har det inte alls sett lika starkt ut. Men, men det är ju hela teamet som, som inte har, har varit klockrena på sistone,
3: eller hur? Uh, I början av säsongen så beklagade vi oss för att Både Felix och Marcus hade problem med depon Men det gick bra på banan. Nu har du vänt lite grann. Eh, Felix var ju och för sig med i podiumfighten då. Mm. Eh, på det första loppet. Eh, slet däck mer än då... Eh, vad VK och eh, Rosse gjorde. Mm. Marcus också så här... Habil insats. Inget spektakulärt. Nej. Eh, men söndag, lopp gick ju käpprätt åt skogen för bägge, redan från första stinten kan vi säga mm. jag tror att det är så att Ganassi är dåliga på att dela ut stallorder ordentligt du tror det? Mm. vad va, ja, men...
2: va kan det bero
3: på? <laughs> eh, för de ser inte helheten i det hela liksom på det första loppet så ber de Felix att släppa förbi Dixon eh, tidigt i loppet men de är ju på olika strategier så liksom Felix bara ger bort fem sekunder under det här första stinten. Fem sekunder som då hade varit skillnaden mellan femte och andra plats i slutet av loppet. Mm. Sen så blir han om. Han kör ju ifrån Dixon efter det påstoppet som kom strax därefter. Blir ombedd att släppa om Dixon igen men Dixon är ju då väldigt långsam på banan. Det är liksom mm. åtta sekunder de ber om att skänka. Det gör ju inte Felix, utan han fortsätter gasa- och sen så är han ju med och är så nära att ta den här andra platsen- men i de här fantastiska kubningarna mot slutet så ses han ju däcken. Mm. Och sen på det andra loppet på lördagen då- när Dixon var i den här kubbningen med Ryan Hunter Ray- var det väl, och fick hålet i golvet och tappade ganska mycket fart- på svarta däcken och Felix ligger bakom på röda- mm. Då är det ju uppenbart att de har sagt till Felix att inte köra om Dixon. Eller det är underförstått i någon mening i alla fall. Mm. Och där är ju Felix, han sakar väl kanske tio sekunder på det, på det stintet. Just det. Och sen efter det påståppet så är de bakom honom, sätter på rörareck, Felix, han är på svarta, och sen så blir han begravd i mitt fältet.
2: Mm, och då är det ju sjukt svårt att komma loss.
3: Ja, så om man hade fått kunna köra förbi Dixon... Mm. Då hade han ju kanske kunnat hänga med Newgarden New som kommer ihåg eh, i, På andra tredje varvet så var ju Newgarden, Dickson och Rosenqvist på ett led där mm. Ifall Dickson hade släppt förbi Rosingfist. Då hade ju Rosenqvist kunnat fightas med Newgarden Sätta honom i spel lite grann och sno poäng från honom Nu tog ju Newgarden som eh, vann då första loppet och sen kom fyra Han tog in en herrans massa poäng på Dickson. Och nu är ju mästerskapet öppet för första gången på hela säsongen. Ja, det är vidöppet. Men man man undrar ju, vad tror du att det här kan bero på? Är det
2: för mycket fokus på på Scott Dickson hos Ganassi? Är det det någon slags desperation inför risken att mästerskapet rinner dem ur händerna?
3: Inte desperation, men definitivt för mycket fokus. För kom ihåg att Ganassi har... i toppskiktet, bara haft en bil de senaste sju åren. Ungefär. Sen eh, Dario Franchitti mm. eh, skadade sig och eh, lade ner karriären. Sen dess har de ju haft Tony Kanan som i för sig vun, vunnit lopp för dem. Men sen så hade de Max Chilton, Charlie Kimball och Eddie Jones förare som inte riktigt var med där. Så Dickson liksom drog hela lastet själv. Och det kom aldrig situationer då de behövde använda stallårer. Mm. I alla fall inte situationer där de andra förarna kunde hjälpa. Och nu så har de Felix då där, alltid runt omkring Dickson. Men de vet inte, hur kan vi få Felix att hjälpa på ett konstruktivt sätt? Just det. <laughs> det, är, det
2: är ju... Och det här var ju faktiskt en sån situation där Felix förmodligen hade kunnat ha en positiv effekt på slutresultatet, även för Dixons del, om Ganassi sett The Big Picture.
3: Ja, vilket jag jag tror de missförstod hur The Big Picture såg ut under lördagens lopp.
2: För tittar man, om man kokar ner det till till, The Riktiga Big Picture så har man ju en enormt formstarv. Och Joseph Newgarden mm. som fyller upp alla backspeglar Ganassi har att montera på bilarna. Han har ju mm. tre pallplatser på de senaste sex starterna och, och eh, därutöver en fjärde plats också. Så att han tar ju toppplaceringar på, la, på rad liksom. och han har verkligen jobbat sig i kapp. Och som du säger, nu är det 32 poäng som skiljer med ett race kvar. Och jag menar, så så fort man är nere på ett race så blir ju mästerskapet vidöppet när det finns en en sportslig chans att det blir strid till sista varvet. För jag menar, vad som helst kan ju hända när det bara finns ett race kvar. Ja, nu är du på en stadsbana dessutom. Just det, precis. Jag menar, det, det är ju lätt hänt att Dickson sätts i väggen på första första värvet och så så är det mästerskapet kanske bortblåst. Men vad vad säger vi om Joseph Newgardens
3: fina form då? Han vet att han måste vara felfri och nu har han erfarenheten att vara felfri också. Han, Alltså det enda gången det vacklade under den här helgen var under kvalet till lördagsloppet han kvalade in som nio där. Um, annars så Han utmanövrerade Colton Herta och de andra under Det första loppet och sen så klättrar han upp sig Till en fin fjärde plats I det andra och det här kommer ihåg Inga gudflaggor alls den här helgen mm. um, Så han
2: Han levererar
1: mm. Det är det han
3: gör så...
2: Han gör det och mm. smyger med där allt närmare. Och den som fick med sig den andra segen på lördagen var ju Will Power. Men jag vet att någon som absolut har imponerat på dig på sistone är det ju Colton Hurta. Mm. Han fick ju med sig en fjärde plats och en andra plats från helgen. Så han har ju också en väldigt fin
3: formkurva. Följer upp eh, segern från Mid-Ohio. Jo, <laughs> Hör, alltså Hörte är ju en frisk fläkt mm. Om vi går in på på, han, på hans roll kan vara Och ja han, Hans roll, hela stall roll Alltså Andrett i stallet Kan ju vara snoppoäng Både från Newgarden och Dixon de, de har ju särskilt snott poäng från Dixon nu mm. Uh, i och med att de har hittat formen igen de, uh, Alexander Rossi har ju fyra dagar helt nu helt plötsligt men Herta då, vilken körning mm. under uh, lördagen han slet ju däck som tusan men han slet ju också som tusan uh, de här uh, kubblingarna med VK under loppets första hälft <laughs> när han lurar av Santino Ferrucci av banan och uh, ja Herta har ju också kört en del i Storbritannien Formel Ford och det likt Så han lär sig lite För amerikanerna udda svordomar Så när Ferrucci kör av så skrattar ju Och kallar ju honom, honom för Wanker Som sänds ju det ah, i direktsändning det.
1: <laughs>
3: <laughs> Väldigt oamerikanskt men rätt ja. kul Han kanske lär sig det från Will Power också eh, Sen så av kände ju pressen från New Garden Sen kör han av och gav in New Garden. Ledningen då i slutet av det näst sista, inte precis innan sista det påstoppet. Mm. Eh, och sen så med lite slitna däck så tappade till en fjärde. Men ändå fantastiskt kört! Och sen på lördagen när det var tio varv kortare lopp, så inte lika känsligt med dex så tog jag den hem en strålande andra plats också. Just det. Så hörta har riktigt god form samma måste man säga med Alexander Rossi som äntligen hittar någonstans, men Rossi är fortfarande ett sur och grinig av sig. Mm. Men också någon som vi borde lyfta i Rienis VK. Jag... Ja,
2: absolut. Det är hans första pallplats där på fredan Det är ju definitivt någonting att hurra för. det är, ju, mm. det är ju, Han har också liksom vuxit under säsongen. Visst, han hade den här tidiga Eh, en, en tidig fin femte placering i början av säsongen. Men sen så har det kommit fler topp 10-placeringar som, som har varit väldigt fina. Och, och han har tagit ett eh, ganska schyst grepp om eh, Rookie of the Year-titeln.
3: Ja, och han har särskilt gett stallet också. En massa mer självförtroende. Eh, Ed Carpenter Racing som sen eh, Josef Newgarden lämnade om för att gå över till Penske då för några år sedan- Carpenter Racing har ju inte riktigt varit med att slåss om de högre positionerna. Förutom typ vid Indy 500-kvalet. Just det. Men nu, Wiki visar ju att han har grymt mycket potential. Han är ju yngst också i fältet, precis fylla 20. Pole position, tredje plats. Mm. De sakade lördagsloppet lite genom att använda upp ett extra sätt röda däck på fredagen. Men det var ju också en strategi också. Men det betalade sig helt okej. Okay. Han körde upp sig till en plats på slutet av loppet och förbi både Felix och Hörta. Så också två tummar upp för Rini Svika i den här helgen.
2: Definitivt. Och han ligger ju 54 poäng för Alex Palou som är näst bästa rookie i sammandraget. Så det kan ju inte behöva särskilt många poäng i St. Pete för att säkra Rookie of the
3: Year-titeln. om, ja... Då är det så om Vikay bara startar i pit St. då har han säkrat titeln för en seger mm. och lätt varv på position. Just det där. är ju 54 poäng. Just så. Det. Årets rookie, Rinis Vikay. Ja, <laughs> det är Ja, precis. Och även om, om det
2: skulle gå riktigt illa och han inte tar titeln utan det blir Alex Palou, så kan vi redan nu konstatera att för andra året i rad så är det en europe som blir årets rookie.
3: Mm. Felix Rosenqvist i fjol. Hur var det då 2018? Började tänka såklart på en gång mm. Statistiknörd Just det, det kommer inte jag ihåg vem kan mm, det ha, vem? Inte jag heller vem kan <laughs> Nej ha? men det var ju Robert Wickens såklart Wickens, Wickens. såklart kan- Kanadensare.
2: Kanadensare Och då är man ja, vad är, man? är man halv-europeer då? Nej.
3: Ja men Wickens körde några år DTM så han, eh, Honorable european Ja han var väldigt
2: european europe, eh, europe. Vi glömmer Haysk. det Jag, jag försöker ja. inte ens
3: <laughs> Men apropå rookies, vi behöver också säga lite om Oliver Askew som saknades den här helgen. Ja,
2: har vi, har vi, vi några synd. nyheter
3: om honom? Han, han, han såg ju ut att vara vid god gör men mm. på dåligt humör. Mm. Äh, när man såg honom vid depån vinka till kameran. Men han vill ju vara i bilen såklart. Ja. Jag tror att han kunde ha varit i bilen om han så ville. Men han tar sig själv sin kropp och stort allvar som reseförare då gör. Ingen som röker som en dansk på 90-talet. <laughs> Och hans bil hade ju tagits över av Hinchcliffe. Mm. James Hinchcliffe. Nej, av Helo Castroneves. Förlåt. Det var ju en del kader, så det, det går att göra. Ja. Hinchcliffe var ju en Särsvi- Särkvidsbil. Men det var ju ett gäng som gjorde comeback där. I helgen. Precis. Precis. Om vi börjar med Castroneves då. Det gick inte alls bra. Nej, <laughs> den kanske
2: första plats var inte så mycket att hurra för.
3: Det här var då Castroneves första Indycarlopp i en annan bil än i en penskebil på 21 år. Oj. Så det kanske var en del en del saker Lost in Translation när jag ställer in setupen och lite annat. Men på fredagen så var det ju ett katastroflopp för Pat och Ward också. Och Ward stod sig tillbaka på lördagen i en plats, medan Castroneves var kvar runt tjugonde. Så... Nej, nah, jag tror Karlsson Nevis hade hoppats på mer och ifall han försöker ta sig till att köra IndyCar på heltid i nästa år, jag tror inte han förbättrar sina chanser, är, ärligt talat. Sen som vi har
2: pratat om tidigare, jag tillhör den kategorin som tycker att den här, den här typen av riktiga veteraner kanske ska sätta punkt någon gång. Speciellt de här enstaka inhoppen Man gör under säsongerna Alltså jag har rätt svårt att se Att man man kan få ihop något vettigt av det Det är så få exempel Nu kan ju du indikar historien sjukt mycket bättre Än vad jag kan Men jag kan komma på nästan inget exempel Med just någon som gör sånt här instaka inhopp under en säsong Och presterar någonting fullständigt Anmärkningsvärt Om man inte går ganska långt tillbaka i historien
1: Nej det
3: ringer ingen klocka För mig heller
2: så jag vet inte men såklart det skapade ju en del uppmärksamhet till, kring team, bil, sponsorer och sådär med ett välkänt namn. Men det känns som fas, det ganska, någon som Helio Castronevi, som ändå under så många år var med och verkligen slog i toppen var med för att hoppa in för att, för att ta en 21 plats. Det liksom. Vem blir glad av det? Sebastian Bordet kanske? Som tog en 21- och en
3: 18-plats i alla fall. Ja, <laughs> apropå... Ja, men borde har i faktiskt fall klart för att köra en hel säsong näs- nästa år då, ja. med Foyt. Eh, och Foyt är ju ett stall som behöver erfarenhet och lite kompetens. Och Dalton Callet har ju varken det ena eller det andra. <laughs> <laughs> Får vi lov att, lov att säga, hans bästa resultat är fortfarande bara en 20-plats. Ja. Och det slog ju borde på en gång... Eh, det är svårt att göra något med en sedan. Mm. Kimball hade väl ett okej lopp på fredagen med en trettonde plats. Okej okay för deras standard då. Men på lördagen så var ju fojtbilarna 18-23 och så kallat då 25 ja, Jag tror Baudens värde kommer synas starkare nästa år. Jag tror att han har mer att ge än vad Castro Neves har. Just I alla fall. Mm. Och sen så har vi en tredje Veteran som kom tillbaka James Finchcliff mm. eh, Tar över från Zach Beach, Gainbridge bilen nummer 26 För Andretti Autosport Beach som Han gjorde bra ifrån sig i Texas Men sen dess gick det ju in. Inga ljusklämtar alls Nej. Det verkar som man han fick lite sparken va Ja vi fick det
2: intrycket va Även om man mm. försökte eh, Vad heter det Sugarcoat säger man på engelska Kläder mm. i sockersöta ord. Kläder med mm. separationen i sockersöta ord kanske man säger på svenska. Men det, mm. det var förmodligen sparken han fick.
3: Och Hinchcliffe, av de här tre veteranerna som gjorde comeback, gjorde bäst ifrån sig med en 14 en 13 plats. Uh, Hinch har inte någonting klart för nästa år, men varför skulle han inte vara aktuell för den här bilen? Ja, varför inte? Han,
2: han, har ju, han tror jag fortfarande pengar. har väldigt mycket att ge, och, 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 och inte minst
3: pengar. Ja, frågan är snarare då- om det kommer mer pengar- för någon annanstans. Det får får tiden utvisa lite grann- för vem skulle det vara då? (laughs) Hinch har ju kört för Andretti tidigare. Han tog sin första seger- för Andretti Autosport 2013. Han och Andretti-familjen- inte bara Michael- kommer bra överens. Hinch kommer god vän. Med Alexander Rossi också. Jag tror Rossi behöver mm. en, en klapp på axeln, liksom han har varit väldigt sur den här säsongen. Inte för mm. han brukar vara en jultomte på kokain, <laughs> precis. Nej <laughs> <laughs> men jag tror Hinch skulle passa perfekt ah. hos Andretti också. Så. Jag skulle nog nästan satsa en peng redan nu- på att Hinch kommer köra heltid igen in i Karl Du tror det, ja. Mm. Han är ju en karaktär. Jag tror,
2: jag tror många blir glada om man kommer tillbaka på heltid.
3: Ja, och han och Marcus kommer ju överens bra också ja.
2: från förra året. Just det, bara en sån sak. Men apropå, apropå framtiden- Mm. nästa år, vi, vi närmar oss ju med stormstegslutet på den här säsongen, vi har bara ett race kvar hur o- otroligt det än låter det känns som det har varit en sån här rekordkort, snabb säsong men det är dags att börja fundera på hur nästa år kommer att se ut och då har Indikar organisationen lämpligt nog presenterat nästa års kalender ska vi, ska vi snacka igenom hur den ser ut lite snabbt. Ja. Vi gör det va? Nu avslutar vi om ett par veckor på på, Streets of St. Petersburg i Florida och där kickar säsongen igång igen den 7 mars nästa år enligt planerna. För att sen ungefär en dryg månad därefter fortsätta säsongen den 11 april på Barber Motorsports Park. Sedan bara sju dagar senare, 18 april, Streets of Long Beach. Då är vi i Kalifornien. För att sedan fira första maj på Texas Motor Speedway.
3: Och även andra maj, en doubleheader i Texas. Det är lite nytt. Mm. Eh, texas loppet som alltid gått i juni tidigare flyttas fram. Så att man har det innan Indianapolis 500. Och det tror jag är en bra sak för... Det är lite orättvist, särskilt för rookieförarna- att den första ovalen de får köra en IndyCar på- det blir Indy 500. Så det är bra med en oval innan. Och eh, Traditionsenligt för, för förr i tiden- så hade man ju ofta Phoenix. Eh, mm. Ovalen där, som man över, har gett två gånger nu, eh, tyvärr. Eh, men jag tycker det har känts lite tomt- mm. utan oval innan Indy 500- men det här två... blir ju en perfekt start på the month of May. Första och jo, andra jo, maj på
2: ovaler. Eller en oval double header.
3: Mm. Och två veckor efter helgen i Texas så kör vi ju på Indianapolis Road Course. Mm. Mm. Det har blivit en ny tradition, men ja, jag gillar den. Och de här loppen då senaste helgen de var ju fantastiskt underhållande. Så varför inte köra, köra där när banan väl finns också. Den 30 maj ska vi ta och boka in redan nu. Indy 500, den 150 i ordningen sedan 1911. Just det. Eh, ska vi börja snacka upp det på en gång? Ja, vi kan väl göra det. Ja, vi kan, ja, på vi på
2: kan också börja snacka upp Monacos Grand Prix nästa
3: år. Ja. <laughs> Om vi ändå är på gång. <laughs> ja. Eh, sen, ja, det här är också en bra sak för Stalin IndyCar. Att stort sett varje år man kört Indy 500 så har det varit ett lopp redan. Veckan efter Nu har de en ledig vecka Och det tror jag många mekaniker Och stallchefer och förare Och annan personal som har önskat det Väldigt länge Så efter den 13 maj så Dröjer det till den 12 juni Då vi är i Detroit På Belle Isle Kör en doubleheader där 12-13 juni, den lilla stadsbanan som jag tycker väldigt mycket om, jag saknat den i år
2: Ja den är tajt och rolig Ofta kul race där
3: Ja, det, den är vackert belägen mm, också Det är
2: den mm. Sen så är det dags att fira Svensk missommar med Road America 20 juni Jag skulle bara mm. tippa
3: upp att det är helgen. jag har inte kollat upp det Det är det, är inte Jag har inte mm. koll på det än Men en seger till för Rosenqvist Skulle sitta fint Verkligen. den midsommar Två veckor senare, 4 juli eh, Amerikanska nationaldagen Mid Ohio mm. eh, Veckan efter Kör vi norr om gränsen till Toronto, stadsbanan där som tyvärr uteblivit i år med. Det är många som gläds åt att den är tillbaka på kalendern. Ja, särskilt en viss eh, Major of Hinchtown skulle jag säga, <laughs> som är därifrån. Just det. Sen är det lite sommaruppehåll resten av juli, och sen helgen 8 augusti, så, som jag och Ronny snakkade om för ett par veckor sedan. Loppet i Nashville för första gången kör man ett stadslopp där. Det blir spännande. 8 augusti är det nu bestämt, som vi, som vi sa det i avsnittet då, för ett par veckor sedan. Det är en härlig stad att besöka, så om, om det går så kan man försöka planera in den helgen med. Då. Det lär man... bli
2: countrymusik.
3: Oh ja, oh ja.
2: <laughs> det är svårt att undvika.
3: Mm.
2: Sen är man på väg tillbaka till Indianapolis ytterligare mm. en gång. 14
3: augusti va? Yes, då är det en doubleheader med NASCAR. Mm. NASCAR som inte kommer att köra alls på Indianapolis-ovalen nästa år. Så det här traditionella Brickyard 400 som har kört sedan 90, 1994. Det verkar inte bli helt. Eller inte helt då. De kommer fortfarande att köra på Indianapolis men NASCAR kommer också att köra på Roadcourse-banan. Vilket är helt nytt för själva Cup-serien. Detta. Häftigt. Mm. De behöver ju förnyelse för det har varit en serie
2: som det har gått ut för lite. Ja. Det publikintresse och sponsorintresse och sådär. Så, där, så att det, det behövs förnyelse och
3: kul. Veckan efter Indy då. Det är inte intressiv augusti vi får nästa år. Mm. Då är Gateway, Worldwide Technology, Technology Raceway, ovalen där. Jag gillar den ovalen, så bra att den är tillbaka. Sen 12 september kör vi i Portland. på den lilla petugreska banan där. Och sen finalen 19 september på Laguna Seca.
2: Otroligt. Kul att vara tillbaka på Laguna Seca. Mm.
3: Så det var kalendern 2021. Och med allt det där sagt... Så skulle jag vilja påstå att det här är den tråkigaste Indycar-kalendern någonsin. <här> du är hård. Här har jag här har ja. hummat med och tyckt att allt är roligt. Och så säger du att det här är det sämsta någonsin. Banorna som vi har, de är jättebra. Mm. Det finns inte en enda tråkig bana egentligen. Men... Det är de banor som inte är med som jag stömer på. Aha. Iowa. Det är NASCAR som äger Iowa. Den banan har gått med back ganska länge. Det är inte cupserien som tävlat på Iowa någon gång utan det är ju underdivisionerna. Och de har inte dragit in tillräckligt med publik, särskilt inte i år. Så NASCAR verkar försöka sälja den banan. Inga har nappat än så länge och Roger Penske inte, kan inte betala för, för det själv. Hmm. Så. Jag var med i Indycar i 15 år, men nu verkar vara borta. Okay. Samma sak med Richmond skulle vi ha kört i år på kortvalen där. De hade treårskontrakt, men eh, komplikationer ju med pandemin har gjort att pengarna ja, de finns inte längre. Så det blir ingen Indycar på Richmond. Och mm. sen, om vi går tillbaka längre då, jag vill, tycker fortfarande man ska köpa Pocono. Mm. Eh, Just det. Så. Om man var med förra, förra året. Jag nämnde Phoenix-ovalen. Den fick inte en ordentlig chans. Man körde där tre år. Men sista gången var 2018 då. Synd att den inte med. Och sen så KOTA försvinner också. Inte någon favoritbana hos mig. Men det var ett bra lopp där förra året när Colton Hörta tog sin första seger. Just det. Sen så finns ju en hel del andra fantastiska resebanor i. Nordamerika, jag tänker och Road Atlanta och sen Mossport i Kanada och sen eh, har jag ju särskilt velat se ett lopp i Mexiko också, men allt det här, ingenting om det, 2021 tyvärr.
2: Nej, så det är både lite positiva inslag och en del besvikelser.
3: Jag skulle hellre se Iowa eller Richmond än den här doubleheader med NASCAR på Indianapolis Road Course. Jag skulle hellre se Cota än ett en två lopp på ovalen i Texas mm. till exempel. Så ja det känns att man har blivit av med saker om man inte får tillskott i kalendern. Medan NASCAR. De har ju tänkt om sin kalender ganska mycket. De kommer ju köra på sex stycken road nästa år. Oj. De, de kommer kommer köra på Cota. Och de kommer lägga gruslager ovanpå Bristol kortbanan där som kan köra ett lopp på grus för första gången sedan 1970. Vad häftigt. Det, är, det är den reaktionen jag vill ha från mm. varje kalender varje år egentligen. Men det här kalender 2021, man suckade lite, man suckade djupt när man såg det. Liksom. Det var bara besvikelse. Eller besviker sig att loppen har försvunnit då, förstås.
2: så är du ju lite bortskämd, kanske.
3: Ja, ja. Eller mm.
2: du har skämt bort dig själv genom att ha följt Indikar så intensivt under så många år. Så att du kanske har väldigt höga krav. Kan det vara så?
3: Jag dras med det här tillståndet att vara nostalgisk också. <laughs> ah, du är nostalgiker, okej. Okay. Jo, ah. jo, ja, ja. Jag skulle vilja att Indycar körde på banan i Mexico City. Men så som den såg ut när Kenny Breck vann där 2002. Då var en fantastisk bana. Nu i Formel 1. Eh. Gamla goda men, tiden. Mm. Ja, när jag var 12. Just det.
2: Jag tror, ska vi röra oss vidare hörni? Och ta det här fantastiska samtalet med Linus om hans mästartitel.
3: Ja, Sveriges... Senaste internationella racingmästare Vi lyssnar på vad han säger Så då så Sveriges senaste internationella Racingmästare Linus Lundqvist Hur mår du nu då? Så här, några par dagar senare
0: Jo tack, det är, det är bara fint Jag skulle ju fortfarande säga att Det, det har inte riktigt sjunkit in liksom Vad, vad det vi har gjort Och vad, vad som kommer att hända Men det, det känns ju Naturligtvis väldigt väldigt bra och ja, går runt, tror tror att mitt konstant leende på läpparna så ja, känns bra.
3: Ja, om man tänker så om man för ett år sedan sa till dig att du skulle ha vunnit ett ett formelbismästerskap i USA, hade du trott på dig själv då?
0: Ja, alltså, så. jag tror ju, jag tror ju att jag är kapabel till att vinna förmöbis mässelskap så den delen hade jag nog inte tvivlat på men just att vad i USA hade jag nog blivit lite fundersam till för det som sagt för ett år sedan så var det kanske inte riktigt hit. alla blickar gick utan det, det hände ganska, det ganska snabbt. men det är ju bara att blicka tillbaka sex månader så, så visste jag inte riktigt vart jag skulle hamna så det mm. så sagt det gör hela, hela grejen lite extra speciell tycker jag för det, ja, det har ju allting har ju skett väldigt, väldigt snabbt.
3: Mm. Och nu har du ju lyckats vinna på en massa anrika amerikanska läsebanor Du vann på Mid-Ohio, du vann på Barber, du vann på Sebring mm. Men du vann, <laughs> inte alla lopp på Sebring Jag tänkte att det förra, förra gången vi snackade med dig då var det 100% i Men det är inte nu längre på grund av att motorkåpan flög av Vad hände där? Ja,
0: ja nej men, precis, det var, ju, det var ju första racet eh, på helgen eh, på Sebring där och det såg det såg ganska bra, om jag får säga det själv. Vi, vi tog ju på opposition och eh, tog starten och ledde racet. Och hade väl oh, lite drygt en och en halv sekund och började bygga upp den där luckan. Eh, och eh, allting kändes väldigt bra. Och sen så ut ur eh, kurva 7, hårnålen där. Så eh, i två sekunder så hörde jag något konstigt eh, ljud från motorn. Och då tänkte jag att nu, nu är det någonting som har gått fel med... Med avgångssystem eller liknande Men nej, jag kände bara av det i två sekunder Och sen såg jag att någonting flög Flög bort ur, ur min backspegel Men jag kunde inte se mycket mer än så Sen när jag kom in då till nästa kurva så var jag nära på att åka av Så då kom jag över då och nu till team bara ah, det är någonting som har lossnat på bilen Jag tror att det är golvet Och så kom jag förbi start och mål då Och de bara ah nej det är, det är hela din motorkåpa Som har åkt av Jag bara du skojar De bara nope så, då, men så, jag kunde inte se det från backspegeln Men det här påverkar ju liksom Luftflödet då, tillbaka på Bakvingen mm. Så vi tappar ju nästan all downforce bak då Så vi blev ju typ två en sekund Per varv långsammare Så då var det bara att försöka hålla i Det bästa man kunde Ja
3: men Då fick du i alla fall öva lite defensiv körning Men är, är det <laughs> ja. Det var så att det är inga vingar på den här motorkåpan i sig, utan det stör så pass mycket själva bakvingen.
0: Precis, vi blev själva faktiskt lite förvånade över hur stor skillnad det var. För som du säger, det är ju inga vingar eller rena aerodynamik på så sätt, mm. utan det är egentligen bara delar av kroppen och liksom luftflödet och hur det transporterar sig till bakvingen. Men det störde luften så pass mycket så att det var totalt kaos och extremt, extremt svårkört. Så det var ju bara att försöka inte åka av banan och sen bara ta, ta de poäng man kan.
3: Och så redan loppet efter fick du ju över lite omkörningar också. Då var det mycket stök på banan. Det blev det en röd flagg eller var det i första loppet? Nej, I alla... det,
0: det, det var ju andra loppet. Ja.
3: Vad tycker du om motståndet när du har fått köra om dem då? Är det, det inte lite av en nackdel då att, att ligga först men då inte veta exakt vart man har sina konkurrenter i andra Sammanhang.
0: Ja, kanske Men att säga att det, om det är priset Man får betala för att ligga först då, då, då tar jag gärna det mm. Utan, eh, nej men som sagt det, Vi har fått göra lite, lite omkörningar I år, eh, som du säger Race, race 2 på Sybring så var vi tvungna att göra ett par stycken menar, det är ju Det är av de största charmerna liksom, med, med racing tycker jag liksom. eh, Just den här jul mot jul Action som man kan få och verkligen liksom, ligga med Mot en annan förare och pressa Mm. Så det är, det är alltid kul liksom när de stunderna uppkommer Samtidigt så älskar jag ju de här oh, tråkiga racing Där man liksom bara kan ligga först och dra iväg Och känna att man har kontroll på det Så um, jag, jag tar hellre ett sådant race än ett eh, Kanske mer omkörningsrace alla dagar i veckan Ja, i och för sig
3: uh, Och sen Homestead uh, mm. Senaste helgen Det är en väldigt annorlunda bana från Mid-Ohio, från Virginia mm. Det är inte ofta som större racingklasser kör på just road banan där, men vad tyckte du om den sortens roval?
0: Um, ja, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte banan var den roligaste banan vi kör på. Mm. Om vi säger så, jag menar vi har ju alla egentligen banor som vi kör på tidigare. Mid-Ohio var ju hur rolig som helst. Virginia var nästan ännu roligare. Mm. Barber är den roligaste banan jag har kört på här i USA. Uh, Sebring var ju speciell med hoppen och även liksom, historiken liksom, som finns där. Och så kom vi då till, till Homestead. Uh, som du säger, den, den stack ju ut lite och det gjorde den även när man körde på den. Man hade inte riktigt samma karaktär som, som de andra banorna hade. Uh, tyvärr, men uh, oavsett Jag menar, det, jobbet är ju densamma Och det är ju att försöka vara snabba
3: Ja, och uh, då blev det ju slagen På banan av David Malukas då Första gången rätt och slätt Eller var det rätt och slätt? Körde du Lite mer konservativt nu när det var mässeskapet på spel.
0: Ja, nu vill jag också bara förtydliga att vi vann ju faktiskt de två jo, första jag, racen. Det var, så, <laughs> det var ju sista racen där som han, ja. han lyckades ta mig. Eh, nej, men säger det, är så här, det är, jag gjorde en mindre bra start i det sista racet. Vi startade ju Paul och sen så tappade jag ner till tredje plats eh, redan i början. Och sen hade jag och Fransone en lång kamp i nästan tio barv där jag försökte ta mig förbi. Under den tiden så lyckades Maloukas öppna upp nästan en 10-sekunders lucka. Mm. Så uh, det var ju det som uh, han, han kunde springa iväg med den där. Men efter det så lyckades vi ändå mata ner avståndet till uh, under, under sekunden. Där, liksom var mot slutet. Så, uh, men under tiden så tror jag att jag fick, uh, uh, jag fick pressa däcken lite, lite för hårt. Så när jag väl kom i kapp så var det extremt svårt att köra om. Men, uh, så var det. Jag, jag försökte allt men uh, sen som det säger, menar, när man väl kom i kapp så... Jag skulle ju aldrig ja, ge mig på kanske en kamikasa-dykning direkt. Utan jag visste ju att det är mm. det. Räckte. Men å andra sidan så jag menar, det är det ju klart om man vill vinna så många racer man bara kan.
3: Mm. Så du, du tänker inte på att ändra din approach när du kommer till Kota härnäst?
0: Nej, jag tycker att min approach har funkat ganska bra under säsongen. <här> så <här> jag, jag ser ingen riktig anledning till att behöva ändra den.
3: Har du kört det tidigare?
0: Nej, aldrig, aldrig kört på Kota Jag har aldrig kört på någon av de här banorna Som, som jag kommer till i år um, Utan det, det mesta jag har gjort det är ju liksom ett par varv i, i simulator mm. Men inte mer så
1: Har du
3: någon särskild uppfattning om den?
0: Ja, vad jag har förstått Så är den ju lite mer Europeisk om man säger så mm.
3: uh,
0: jämt, Ja, exakt Lite mer modern, uh, om man jämför med de andra banor, såna, Banorna som jag har köpt på Så det ska bli intressant att se Ja, uh, Helt ärligt så tror jag kanske att det är till min fördel från förra året så var vi ju väldigt mycket på stora europeiska banor. Så det kanske känns lite som hemma för mig igen. Så mm. vi får se lite hur de andra står sig. Men jag känner mig ändå ganska, ganska lugn och ganska, ganska bra helt ärligt.
3: Med tanke på att det här är din för, ditt första år i USA. Tror du att den här framgången hade varit möjligt utan de här åren du, du gjorde i, i Europa? Eh, Par år i Storbritannien på korta, krokiga, omoderna banor om man säger så, och sen förra året i, i Euroformal International på moderna Formel 1-banor då. Det är lite olika skolor. Så lärde du dig någonting, eller har du lärt dig någonting i Europa som dina amerikanska konkurrenter då saknar, tror du?
0: Nej, nej men alltså definitivt. All, all, all körning är bra körning. Och jag menar, mm. det är klart att jag har lärt mig otroligt mycket under åren, både i Storbritannien men även. Även förra året i Europa. Det är ju definitivt någonting som jag bär med mig när man, när man går vidare. Det, varje gång man sätter sin bil och kör på ny bana och en ny bil så finns det alltid någonting man kan lära sig och ta med nästa gång man sätter sin ny bil och en ny bana. Så erfarenheten är ju definitivt, fanns ju definitivt där för mig. Men det var ju fortfarande en utmaning att komma, komma hit på banor som du aldrig kört förut och bilar som, som jag inte kört heller. Medan de andra. Så man bara har, här har jag ju, ja, kört barnen ju kört banorna och vi hade ju kört bilen också så det, det var ju den utmaningen som jag hade med att försöka lära mig men det, det lyckades vi kunna göra ganska bra.
1: Ja, uh,
3: nu sa du att Barber var din favorit hittills i USA. Ja. Finns det någon mm-hmm. särskild bana du ser fram emot att,
0: att köra? Uh, Ja, jag ser verkligen fram emot om jag nu får möjligheten att göra det. Men köra på Road America. Mm. Det, den har jag hört väldigt, väldigt gott om och det ser otroligt roligt ut att köra. Så den, den skulle vara häftig att få prova på.
3: Ja, men hur långt in i framtiden tillåter du dig själv att tänka nu? Är, är ovaler något du går att fundera på till exempel?
0: Ja, definitivt. Och det, det roliga är det är liksom att jag hittills. Så min favoritbana som jag någonsin kört är på i Frankrike, stadsbanan. Och det roliga här borta i USA är att nu får du ett tredje element. Att du har roadcourses, du har streetcourses och ovaler. Ovaler är ju egentligen den som jag inte har provat på än. Så det vore extremt häftigt att få prova på. De ser otroligt coola ut att köra. Väldigt annorlunda. Det är som sagt en helt annan approach än man kanske hade till en vanlig road course. Så det, det vore spännande att få prova på.
3: Mm. Och med den här mästerskapstiteln då, då har du en fullt finansierad styrning i Indie Lights nästa år som pris. Mm. Uh, och vi för, förutsätter ju förstås att det blir en Indie Lights-säsong 2021. Och då blir den första ovalbanan på det schemat Indianapolis Motor Speedway. Har du <laughs> lagt
0: märke till det? <laughs> Ja, jo, jag har också tittat på det och tänkt den tanken att första valracing kommer liksom bli på IMS, men vi får ju se, jag hoppas väl att om, det, om det nu som sagt blir Indy Lights och så vidare, och så, mm. eller oavsett så blir det målet att kanske få göra något test på någon val innan det som man inte dyker upp där första gången och ens första varv är runt IMS men vi får se
3: om man inte lägger in Texas också i Indelights-schemat, det har aldrig varit med tidigare men det kommer ju faktiskt vara innan Indianapolis 2021 ah, right. men i somras när det var i Sverige så fick det ju band på några nya sponsorer, jula till exempel är de yes. med i långsiktigt också om vi tänker redan in på nästa år och kanske ännu vidare
0: Vi vi får se, som sagt. Det här är ju första första säsongen som vi påbörjat samarbete. Så vi vi sa det att vi vi börjar här och sen så får vi se om det känns bra från bägge delar. Så är vi definitivt öppna att prata mer om i framtiden. Men just nu så är det bara för 2020.
3: 2020 som sagt, det har varit en konstig säsong på många många sätt och vis. Hur mycket saknar du att se publik runt banorna?
0: Ja... Alltså man saknar det ju otroligt mycket För det är ju, alltså stämningen När du kommer till banan är ju som Natt och dag mm. När du ja, ser att det är Fler folk än du som, som tycker att det där är kul Och står och hejar och tittar och så vidare Så det är ju definitivt någonting som man har saknat Tyvärr måste jag säga att man vänner att man sig Ganska snabbt dock Att det, det kändes lite konstigt kanske de två första helgerna Men de senaste helgerna Så har det ju nästan blivit naturligt Att det inte är någon, någon folk på plats Utan det har ju snarare varit tvärtom att om det har varit någon liten form av publik eller eh, några folk på banan så man blivit... Jaha, där ser man. Det är ju folk på banan nu för tiden. Mm, ja, så, uh, ja nej, men tyvärr så har det faktiskt blivit så. Man vänjer sig ganska snabbt till det. Um, så jag hoppas verkligen att vi får se en ändring på det för, för alla skull inför, inför nästa säsong. Turkiets
3: oh, ja. um, Turkies Grand Prix till exempel i formeret ville de ju få, få in normalt mycket åskådare... men Tidigare mm. idag så sa de att nej, det, det går ju inte än. Men logistiken nej. finns i alla fall. Och hur ofta måste du testa dig mot coronaviruset?
0: Um, i mästerska- eller alltså för mästerskapet skulle aldrig egentligen. Okay. Utan det du, du blir kontrollerad med temperatur och så vidare. När, när du åker in på banan och du måste bära mask och, och den delen. Men vi har inte behövt göra några tester.
3: Mm, Okej. Okay. Då har ju du, ditt stall Global Racing Group. Jag antar att du kommer sakna yes. dem lite grann. Eh, mm. eh, <laughs> men eh, det är ju ett stall som utan dig inte hade kunnat skryta med några segrar i det här mässenskapet i år. Men de måste ju ha en del styrkor jämfört med de andra. Och ja, vad, vad har du att säga om grabbarna och tjejerna där?
0: Nej men de har ju gjort ett otroligt, otroligt bra jobb jag menar det är bara att titta lite på, på deras historik, de har ju vunnit mästerskapet tre år i rad så mm. de, de vet ju vad de gör och det tror jag vår starka sida vi jämför med de andra teamen det är att vi, vi har kunnat rulla upp till, till mer eller mindre alla banor med en setup som inte har varit långt ifrån den liksom som vi, vi har använt Så har aldrig liksom behövt egentligen göra stora förändringar på bilen genom träning 1 eller träning 2, utan det har hela tiden varit små justeringar för att göra det perfekt Och det, det tror jag hjälper oss otroligt mycket Speciellt när vi bara till exempel har haft ja, 2, 20 eller 30 minuters träningar På fredag Då har man inte så jättemycket tid Utan då måste du komma med Ett ganska bra, bra paket med. att börja med. Mm. Sen tror jag också att Vår, vår styrka är att vi har, De har ju kört mästerskapet i ett par år Så de vet bilen och däcken Medan till exempel Landetti och HMD då Med nya 10 år så vi, vi sa ju det även lite innan att vår, vår starka sida kom kolien var innan sommaruppgållet. Rätt så mycket mer testdagar än vad vi gjorde till exempel under sommaren. Och vi visste att de skulle ju såklart bli starkare och starkare. Och det är väl kanske lite det vi har sett nu också att eh, även human Watts som är från Søreni där stora kliv just eh, tagit kliv närmare oss då. Eh, från både Sebring och Uh, ja, nu senast då på Holmsted Men som sagt, det är också vad vi, vi förväntar sig av, av dem Jag menar, det är ju verkligen inga dåliga team Så de skulle ju lista ut det förr eller senare så att säga Men det är bara kul liksom, att vi ändå kan visa att vi, ja, vi är ju den, den starka kraften i det här mästerskapet
3: Ja, det är ju Indy lights då Som mm. kanske vill, vill ta del av ditt framgångsrecept nästa år För det här det är ju en fullt finansierad styrning då in the Lights nästa år. Det säger ju inte vilket stall du, du kan hamna i utan det är ju up for grabs för stallen ändå, antar jag.
0: Ja, precis. Det här är ju en dialog och en konversation som både jag har med Honda men även så har med teamen då. Det enda liksom som från deras sida är att det ska vara ett Honda-associerat in the Lights-team. Så de måste ha någon Honda-associering där för att vi ska kunna skriva med dem, vilket är logiskt ja. och så säga, vi får ju se lite vad som men just nu så känns det bara extremt bra att vi har fått, fått klara av mästerskap och gjort det nu med ja, en helg förtid också, så det köper vi oss 2 3 lite för, för 2021 mm.
3: och sen nu Kota den helgen 24 oktober och sen yes. är det ganska långt till mars du är vad ska du göra efter Cota
0: då? Efter Cota så kommer jag att behöva åka. Jag är fortfarande här på ett ästa. Mm. Min tid tar, tar slut. Jag tror det är typ så här två eller tre veckor efter okay. Så jag, ja, jag var tvungen att matcha mina datum där. Så att jag inte behövde åka hem innan det. Men efter det så är det tillbaka i Sverige. Mm. Och sen så ja, listar jag ut lite vad som sker nästa år. Och börja prata lite försäsongtester. Om det hinner bli några... Ja, after season-tester också. Så får vi se lite.
3: Inget mer racing planerad? Ingen sportvagn?
0: Nej, inte som det ser ut just nu i alla fall. Som mm. sagt, jag, jag stänger verkligen inga dörrar än. Så dyker det upp ett telefonsamtal imorgon på en fråga om jag vill vara med och göra någonting så, så kanske det ändras. Men som det ser ut just nu så kommer det bli relativt förhoppningsvis en jul hemma i Sverige. Det var varit trevligt.
3: Ja, det ser man fram emot faktiskt. Äh, nu när det ja. börjar bli höst här, för det vårt var- varm höst hittills Här hemma ifall du vill ha en uppdatering ja. på vädret eh, <laughs> ja. Ja, eh, Jättekul alltså Stort grattis från alla oss på Indypodden eh, Tack så jättemycket <laughs> eh, Vi kan väl avsluta med Du är inte på något sätt en veteran liksom, i, I racing än Men har du några goda råd Att dela med dig till de ungdomar Som vill börja köra rösebil Har du kommit till det stadiet Att du börjar bli disklok
0: Oj, vad kul! Det här är nog första, första gången jag har <laughs> fått den frågan. <laughs> det, nu, nu börjar jag känna mig som en riktig veteran. Um, du var då 22, 21? 21, precis. Ja. <laughs> men uh, som sagt, jag har ju ändå har hållit på med formelbil nu i sex år, så mm. man har gjort ett par varv, den saken är klar. Um, nej, men, uh, tips som uh, liksom kartingförare som vill ta steget upp till, till formelbil, det är. Ja, ta reda på så mycket information du kan både om team och stall och mästerskap för vägen, det finns så otroligt många vägar att gå idag. Så det, det gäller liksom att välja, välja rätt serie och så här med rätt team då. Som, som vi alla vet är otroligt viktigt så att du blir skolad på rätt sätt från början. För det är som sagt, det kan gå åt ja, väldigt olika håll beroende på vilken, vilken väg du väljer. Vilket egentligen kanske inte har någonting med dig och din körning att göra utan det är egentligen bara vilka förutsättningar du har. Och sen som sagt just med förutsättningar. vad är ärlig med dig själv. Börja med att ge dig själv rätt förutsättningar. För det är det, är det du kommer märka liksom när man börjar kliva upp genom, genom stegen här. Att du, du är inte är den enda som kan ratta en bil utan de du tävlar mot är också extremt duktiga. Och då är det så att du, du måste ju till att börja med ha lika förutsättningar som de andra. Det, det är det första man måste blicka av med Sen som sagt Det, oh, det gäller att njuta Och sen det absolut viktigaste Det är att vinna mm-hmm. vad, vad du än gör, vad du än ställer upp i Så är det att vinna
3: Kloka ord Tack så mycket Linus Och eh, njut av vädret i Miami Beach Och sen i Texas oh. Så hörs vi kanske efter att säsongen är över Man säger som det
0: oh. Ja men vad härligt Tycker jag låter väldigt väldigt fint
2: Äh, Hör ni kära lyssnare, då börjar Indiepodden avsnitt 45 närma sig sitt slut. Eh, tack så jättemycket för, till er som har lyssnat, och tack så hemskt mycket till våra samarbetspartners Automotor och Sport och Ticco Racing Shop. Hörs nästa vecka.
1: Hej då! Det det.
2: Hej då! He
1: Never know where my the not so long.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.